0: la tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino, musiche di Simon Balestrazzi per parole di storie.net. Lo storno e l'angelo centuno C'eravamo levati a buio e camminavamo da tre ore con una fame da lupi. Per certe scorciatoie, scellerate che a dire di Stefano Traina ci avrebbero fatto risparmiare un terzo di cammino. Ma già tre o quattro volte c'era toccato di tornare indietro, non trovando l'uscita, e non so quanto tempo avevamo perduto a scavalcare muricce e cercare il passo tra fitte e siepi di agavi e di rovi attraversar rigagnoli sui ciottoli fatiche da bestie che ci avevano tolto l'unico compenso al sonno perduto quello di godere camminando per vie piane lì la refreschezza dell'aria mattutina in campagna e gli scarponi e le munizioni da caccia ci pesavano e la cinghia del fucile ci segava le spalle. Chi di noi tre in tali condizioni poteva avere animo da contraddire Stefano Traina e da difendersi eh, dagli storni che egli ci dipingeva come una vera calamità per le campagne, peggio assai delle cavallette. Vero fragello di Dio ma stefano traina era fatto così parlando aveva bisogno di credere che qualcuno lo contraddicesse e accalorandosi sempre di più volle far sapere a noi tre poveri innocenti che gli storni vanno a nugoli così fitti che se passano davanti al sole lo scurano se calano su un bosco d'olivi in un batter d'occhio lo sterminano perché ogni storno si porta via con sé niente meno che tre olive una per zampa e una nel becco e questa del becco se la ingoia sana sana e la digerisce come niente con tutto l'osso domandò bartolino gaglio sgomento con tutto l'osso e sebastiano terilli esclamò all'anima del ventricolo gli storni ma se vi dico seguitò Stefano Traina per concludere che se da un canto noi dovevamo ringraziare Celestino Calandra il più giovane del più bello dei canonici di Montelusa per averci invitati a passare una settimana nelle sue terre di Cumbo dall'altro Celestino Calandra doveva restare grato a noi Del segnalato servizio che gli avremmo reso, salvandogli il raccolto delle ulive con la nostra caccia agli storni. È vero che non eravamo mai stati a caccia, né io, né Sebastiano Terilli, né Bartolino Gaglio, come si poteva vedere dai nostri fucili nuovi fiammanti, comperati il giorno avanti, ma questo non voleva dir nulla agli storni sosteneva stefano traina si spara anche con gli occhi chiusi ecco forse fu perché sparammo con un occhio chiuso e l'altro aperto ma il fatto è che dopo quattro giorni di caccia accanita nell'oliveto di cumbo non uno storno che si dica uno riuscimmo a far cadere neppure per combinazione ulive sì invece oh ad ogni scarica giù come grandinate tanto che il buon celestino calandra giovane e santo cominciò a dire tra bellissime risate che una consolazione così non gliela poteva mandare altri che dio lo sterminio ci fu ma nel pollaio di cumbo Una fame pantagruelica si sviluppò in tutti noi. Quattro giovani cacciatori eravamo. Fame, ma era forse la rabbia che ci divorava per tutti gli storni falliti che se ne volavano via pian pianino, senza fretta, come se volessero dirci: E come siete noiosi con queste schioppettate. La vecchia donna Gesa, che si era di celestino calandra vecchia e santa con due mazzi di pollastrelli uno per mano dai colli tirati e ciondolanti ci fulminava con gli occhi ogni mattina al ritorno dalla caccia fulminava di più sebastiano terilli il quale non contento dello sterminio delle olive e dei polli faceva poi a tavola Arrabbiare monsignore con certe discussioni che non stavano né in cielo né in terra. Quel buon odore di casa campestre, perduta in mezzo agli olivi e ai mandorli, quelle camere patriarcali, nude, ampie, sonore, dai pavimenti avallati che sapevano di antiche granaglie e di mosto e del sudore, di chi fatica al sole e del fumo che esalano la paglia e la legna dei rozzi focolari, non erano riusciti a disarmare l'acre spirito di Sebastiano, filosofo dilettante e materialista convinto. È vero che egli ficcava l'anima in tutte le sue esclamazioni molto frequenti all'anima di questo, all'anima di quello, ma quell'anima. Non era un'anima, era un modo d'intercalare. Le discussioni più calorose avvenivano la sera, dopo cena, e disturbavano Donna Cesa, la cassiera, la quale prima d'andare a letto si rincantucciava tutta raffagotata in un angolo a recitare il rosario di quindici, ripeto, quindici poste. La disturbavano perché di continuo ella si sentiva tentata a interloquire, rintuzzare come si scorgeva chiaramente dagli atti che faceva, dalle smusate che dava, da quel dito che di tratto in tratto si passava rapidamente due o tre volte sotto il naso arricciato. Era una donnetta piccola, magra e viva, sempre un po irritata tra le lunghe labbra sottili la saliva le friggeva batteva di continuo le palpebre su sugli occhietti neri e furbi da furetto giù dalle tempie per le gote fino al naso le si allungava a fior di pelle un'intricata diramazione d'esirissime venicciuole violette eh, una mattina finalmente dopo colazione non poté più reggere. Si parlava di donne, e di prender moglie, e di suocere, e di nuore, e Stefano Traina, che aveva in casa una suocera demonio, s'era scagliato in una invettiva furibonda contro tutte le suocere. Ma tante volte, uscì allora a dire donna Gesa, con le mani levate e le narici frementi, sono vipere le nuore, vipere sì, vipere, vipere, e voce di cattive, intanto hanno sempre le suocere. Ecco. Stefano Traina la guardò un tratto come basito, balzò in piedi, corse in camera a prendere il fucile e scappò via. Rompemmo tutti in una risata fragorosa. Donna Cesa aggrottò le ciglia e aspettò che finissimo di ridere e poi si volse verso Monsignore e tentennando il capo in segno di commiserazione domandò era buona la popone? Vossignoria lo sa quella del miracolo dell'angelo centuno eh? raccontate, raccontate le gridammo io e Bartolino Gaglio ma Sebastiano Terelli Facendo campana, eh, un momento, aspettate. Come avete detto? 101. C'è l'angelo cento e l'angelo 101. Eh, mi pare, gli gridò subito in faccia Bartolino Gaglio, temendo che l'interruzione indignasse la vecchia e la facesse passar dalla voglia di raccontare: 101, cento 103, e che meraviglia! sì ci sono gli angeli e dio assegna il numero a ciascuno celestino calandra giovane e santo sorrise bonariamente e ci spiegò che quel centuno non era a dir proprio un numero progressivo ma che si trattava invece di un angelo particolare per cui la gente del paese aveva una speciale devozione come quello che aveva in custodia cento anime del purgatorio e le guidava ogni notte a sante imprese un angelo centurione fece il terilli dunque dunque la poponè la poponè avanti domandai io infastidito rivolto a donna gesa e questa si sedette e prese a narrare si chiamava veramente maragrazia aiello di soprannome Poponè. Tutti gli aiello, di padre in figlio, sono intesi così. E chissà perché? Buona come il pane. Sempre con gli occhi a terra, poverina e con le labbra cucite. Cucite. Il suo non era suo. S'era spogliata di tutto per il figlio. E stava dove la mettevano, senza dar fastidio, neanche all'aria. La nuora, invece che si chiamava maricchia dispetti sopra dispetti dalla mattina alla sera facciaccia tosta che non arrossiva di nulla linguacciuta e cimentosa poi non c'è peggio delle donne cimentose non voleva portare la mantellina Eh no come tutte le villane perché diceva che il padre era della maestranza e portava il manto di lana a pizzo con la frangia e voleva essere chiamata gnora e non comare. Gnora! La Poponè. Zitta, per amore del figliuolo, che abbozzava anche lui. Un po' bestialotto era. Se fosse stato figlio mio... Basta, basta. Quante ne patì. Povera creatura di Dio, la Poponè. A sessant'anni bisognava vederla. Non un pelo bianco. Pareva una madonnina di cera, linda linda, coi capelli gremiti e fresca fresca nelle carni più di una ragazza di quindici. Vestiva come tutte le poverette, di baracane, insomma, ma ogni casacchina addosso a lei pareva di seta. Tanto bel portamento aveva, con un che di civile, tutti le davano passo appena la vedevano. Mi ricordo le mani. Le mani, sì. Che finezza. Parevano un velo di cipolla. E sì che avevano faticato quelle mani, eh? Eppure non c'era neanche da dire che la nuora si dispendiasse per lei, che pure aveva ceduto in vita al figliuolo tutto quanto possedeva, la casetta e una piccola chiusa, sotto le fornaci. Campava ancora sul suo facendo novene e recitando rosari per conto dei devoti che venivano a trovarla fino a casa da miglia e miglia lontano e la compensavano delle grazie che riusciva a impetrare dalle anime sante del purgatoio con le quali durante la notte era in comunione sì sì proprio così se ne vedevano le prove ogni giorno una volta consta a me eh, una povera madre venne a trovarla per un figliuolo che era in america e non le scriveva più da tre mesi ritornate domani le disse la poponè e il giorno appresso le annunciò che il figliuolo non le aveva più scritto perché era in viaggio di ritorno e che già era arrivato a genova e tra pochi giorni lo avrebbe riabbracciato e così fu guardate lo dico e mi si aggricciano ancora le carni. Santa, santa, era proprio una santa, la poponè. Ma questo miracolo dell'angelo centuno, le domandò Sebastiano Terelli. Ecco, ci vengo adesso, rispose donna Gea, per avere un po' di requie dai continui dispetti della nuora. Un giorno la poponè, Pensò di recarsi per qualche settimana al vicino paese di Favara, dove aveva una sorella, vedova come lei. Ne chiese licenza al figliuolo e, avutala, andò da un compare del vicinato, che si chiamava Zilisi, per chiedergli un prestito. Sì, un prestito, una vecchia asinella che egli aveva, esatto, una un po' tignosa, ma tranquilla, come una tartaruga. Sapeva bene la poponè che a lei Zilisi, non l'avrebbe negata quantunque per quella sua asina avesse tanto amore che non aveva più pace per tutto un giorno se essa la mattina non beveva intero il suo solito bugliolo d'acqua era un vecchio curioso questo Zilisi. tutti sparlavano di lui nel vicinato per via di quella sua asina ogni mattina Le reggeva con le mani davanti al muso il bugliolo, invitandola, sì, col fischio, a bere, a bere per una o due ore, tante volte. E guai se le vicine, infastidite da quel fischio lamentoso, persistente, gli gridavano che la smettesse. Guai! Vedovo come la poponè, da tanti anni, le stava attorno desideroso di mettersi con lei, ecco statevi zitto santo cristiano gli dava sempre sulla voce la popone e si faceva il segno della croce statevi zitto che le pareva una tentazione del diavolo quella quel giorno ella aspettò davanti al cortile acciottolato dove zilisi aveva la casa e la stalla aspettò un bel pezzo che il vecchio finisse di fischiare tra gli sbuffi di tutte le vicine che la spingevano ad entrare, dicendole su, su, e se entrate voi la smette, avanti. Alla fine il vecchio la smise, ed ella entrò nel cortile. L'asina? Ma subito, ma anche per un mese l'avrebbe prestata a lei, anche per un anno, e magari gliel'avrebbe donata, e tutto l'avrebbe donato, tutto, tutto quanto possedeva, se, se, da capo. Vecchio stolido, statevi zitto, ma mi bisogna per una settimana. Devo andare da mia sorella alla Favara. Come egli intese proferire quel nome di Favara, spiritò proprio, sì, e cominciò a dire che mai e poi mai avrebbe consentito che ella andasse sola a quel paese d'assassini, dove ammazzare un uomo era come ammazzare una mosca. E le raccontò che un favarese una volta per provare la carabina era ben parata fattosi all'uscio di strada l'aveva scaricata sul primo che aveva veduto passare sì e che un carrettiere di favara un'altra volta dopo aver fatto montare sul carretto un ragazzino di dodici anni incontrato di notte lungo lo stradone lo aveva ucciso nel sonno perché aveva inteso che gli suonavano in tasca tre soldi, lo aveva sgozzato come un agnello, povero piccino, e s'era messi in tasca i tre soldi per comperarsene tabacco. Sì, aveva buttato il catavedino dietro la siepe e arre, 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 a passo a passo, cantando, aveva seguitato ad andare sotto le stelle del cielo, sotto gli occhi di Dio, che lo guardavano, ma l'animuccia del povero ucciso aveva gridato vendetta e Dio aveva disposto che lui stesso, il carrettiere, arrivato all'alba alla Favara, invece di recarsi alla carrettiera del padrone, si fermasse davanti al posto di guardia e coi tre soldi nella mano insanguinata si denunziasse da sé, come se parlasse un altro, per bocca sua. Vedete? vedete che può dio gli disse allora la poponè e perciò io non ho paura zilisi insistette per accompagnarla ma lei tenne duro gli disse che avrebbe preso in affitto l'asino da qualche altro allora allora egli cedette ecco e le promise che il giorno appresso all'alba l'asinella sarebbe stata davanti alla porta di lei con la bardella e tutto ora avvenne e di notte Zilisi, col pensiero dell'asina da approntare per l'alba, si svegliò. C'era un gran chiaro di luna. E gli parve giorno. Saltò dal letto, sellò l'asina in un amen e la condusse alla casa della Poponè. Bussò alla porta e disse: L'asina è qua! Gna Poponè! L'asina! L'ho legata all'anello! Il Signore! E la bella madre vi accompagnino. La Poponè, zitta, zitta, per non svegliare la nuola, il figliuolo e i nipotini, prese a vestirsi, ma solita di levarsi alla punta dell'alba e non si capacitava, col silenzio che regnava tutto intorno, che quella fosse l'ora di partire. Sarà, disse, ma avrà gabbata il sonno. E uscì, col fagotello sotto la mantellina si accorse subito guardando il cielo che quella non era l'alba ma chiaro di luna era tutto il paesello dormiva tranquillo dormiva anche l'asinella in piedi legata lì all'anello accanto alla porta Oh, gesù mio disse la poponè e che stolido quello zilisi A devo mettermi in cammino di notte Ma sono vecchia, c'è la luna e non ho niente da perdere, no? Le animuce sante del Purgatorio m'accompagneranno. Montò sull'asinella, si fece il segno della croce e si incamminò. Quando fu un buon tratto lontana dal paese, nello stradone, tra le campagne sotto la luna, andando lentamente sull'asinella, si mise a pensare. A quel ragazzino sgozzato e buttato lì dietro la siepe polverosa. Povera creaturina di Dio, a tanti altri ammazzamenti e male vendette, pensò, che si raccontavano, sì, della Favara e intanto proseguiva con la mantellina in capo, tirata fin sugli occhi, per impedirsi di guardare le ombre paurose della campagna di qua e di là dallo stradone, ove la polvere era così alta che non faceva neanche sentire il rumore degli zoccoli dell'asinella tutto quel silenzio e quel suo andare e la luna e quella via lunga e bianca le parevano un sogno o animuce sante del purgatorio diceva tra sé a voi io mi raccomando e non smetteva un momento di pregare ma o fosse la lentezza del cammino o la sua debolezza o che o come a un certo punto forse la vinse il sonno il sonno sì la Poponè non lo seppe mai dire ma il fatto è che ai due lati dello stradone a un certo punto svegliandosi si trovò due lunghe file di soldati sì in testa nel mezzo dello stradone andava a cavallo il capitano. La Poponè, appena li vide, si sentì riconfortare e ringraziò Dio che proprio in quella notte del suo viaggio aveva disposto che quei militari dovessero recarsi anch'essi alla Favara. Le faceva però una certa meraviglia che tanti giovinotti di vent'anni non dicessero nulla. Vedendo in mezzo a loro una vecchia come lei, su un'asina, e vecchia più di lei, che non doveva fare certamente una bella figura, per lo stradone, e a quell'ora. E perché così in silenzio? Tutti quei soldati. Non si sentivano nemmeno camminare e non sollevavano neanche un po di polvere. La Poponè ora li mirava sbigottita, non sapendo che pensare. Le parevano ombre. Sotto la luna, oppure erano veri, soldati veri, sì, sì, col loro capitano, là, a cavallo. Ma perché? Perché così silenziosi? Il perché lo seppe. Quando fu in vista del paese, sul primo albeggiare, il capitano a un certo punto fermò il cavallo e aspettò che ella lo raggiungesse. Maria Grazia Aiello. Le disse allora, io sono l'angelo centuno di cui sei tanto divota, e queste che ti hanno scortata fin qui sono anime del purgatorio. Appena arrivata, mettiti in regola con Dio, che prima di mezzogiorno tu morrai. Disse, e scomparve, con la santa scorta. Quando la sorella alla favara, si vide arrivare in casa la poponè bianca come di cera e stralunata ma chi hai le gridò e lei con un filo di voce chiamami un confessore ti senti male devo farmi le cose di dio prima di mezzogiorno morirò e così fu Difatti, prima di mezzogiorno morì morì proprio e tutto il popolo di Favara scasò a vedere la santa che l'angelo centuno e le anime del purgatorio avevano scortata quella notte fino alle porte del paese donna Gesa tacque tacemmo ammirati io e, e il gaglio e monsignore suo padrone ma Sebastiano Terilli scrollandosi esclamò e all'anima del miracolo! E questo è il miracolo? E che miracolo è questo? Ma scusate, miracolo? Ma perché miracolo? Ma ammettiamo tutto, va? Ammettiamo che la poveretta non sia morta veramente di paura, no? Ah, e che quella non sia stata un'allucinazione spiegabilissima in una che credeva di parlare ogni notte con le anime del purgatorio e con quest'angelo 101. Ammettiamo che l'angelo le sia apparso per davvero e le abbia parlato. Ebbene, altro che miracolo. Questa è la crudeltà feroce annunziare imminente la morte a una poverina. Ma noi tutti, scusate, eh? Noi tutti possiamo vivere solo a patto che, eh, anti Celestino Calandra protese le mani per rispondergli e l'eterna discussione si riaccese più calorosa che mai. Ma la fede, la fede, non si doveva tener conto della fede, eh? di cui si nutre e s'appaga la povera gente. Gli uomini cosiddetti intellettuali non vedono, non sanno vedere altro che la vita e non pensano mai alla morte, la scienza, le scoperte, la gloria, il dominio, e si domandano come faccia a vivere senza tutte queste belle, grandi cose la gente del popolo quella che zappa la terra e che appare loro condannata alle più dure e umile e umile fatiche. Come faccia a vivere perché è viva e la stimano brutta perché non pensano che una ben più grande idealità di fronte alla quale diventano vane e ridicole miserie tutte le scoperte della scienza e il dominio del mondo e la gloria delle arti vive come certezza irrefragabile in quelle povere anime e rende loro desiderabile come un giusto premio la morte stessa e chissà quanto si sarebbe protratta quella discussione sul miracolo dell'angelo centuno se un altro miracolo e questo vero eh? autentico indiscutibile non l'avesse a un tratto troncata stefano traina col fucile da caccia in pugno si precipitò nella sala da pranzo tutto ansante esultante col volto paunazzo congestionato sgraffiato e affumicato era riuscito finalmente a uccidere uno storno un vero e proprio miracolo